0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了勾践被子贡说的吓一跳的事连忙问子贡有什么救国的高招。子贡说，吴国看似强大，然而呢，已经在走下坡路了。夫差居功自傲，连年对外用兵，杀死了伍子胥，还任用奸臣伯嚭，吴国已经不再是当初的那个吴国了。现在大王，您所要做的就是合着夫差的性子，给他提供援军，让他随意调遣，让他继续穷兵黩武，四处征战，同时继续用重金来腐蚀他和伯嚭的心智，让吴国对越国彻底的放心。然后呢，您努力休养生息，等待吴国和齐国的战况。如果夫差击败了齐国，势必会和晋国交恶，届时吴国空虚，大王您趁虚而入。霸业可长，如果夫差被齐国打败，必然是损兵折将，国力大伤。他哪儿还有精力来攻打越国呢？好，如果越国复兴，先生对越国有再造之恩，大恩不言谢，在此受勾践一拜。勾践说完了，又要拜。告别了勾践以后，子贡顾不上吃鱼吃螃蟹了，马不停蹄，一路向北狂奔前往吴国。数日之后，顺利抵达了吴国的王宫。子贡对一直焦急等待消息的夫差说：“我将大王的话告诉了越王勾践，越王吓得不轻。他表示啊，至死也不敢忘记您不杀的大恩大德，哪儿还敢有攻打吴国的野心和谋略呢？他听说您将要兴大义，诸强就弱，讨伐可恨的齐国，安抚可怜的周王室。勾践愿意将国内仅有的三千名士卒交给您派遣。”同时还奉上他们老祖宗珍藏的锐利假器，以为贺礼。夫差大喜过望呀，告诉子贡说：“我想让勾践随寡人一起去讨伐齐国，你看可以吗？”子贡说：“哟，这可不太好。大王您已经控制了越国，又调空了越国的军队，如果再带上勾践，这就是不义的行为。大王可以接受越国贡献的礼物和军队，最好不要带着勾践。”夫差同意了，随即发九郡兵力，准备攻打齐国。看着浩浩荡荡北境吴军的背影，子贡快马加鞭，一路向晋国飞奔。晋定公见是子贡，以为他是替鲁国来搬救兵对抗齐国的，自然没什么好脸，很不友好的说的：“鲁国快不行了吧？你是来搬救兵的吧？哪有的事儿啊，大王！我到这儿来呀、啊，其实是替大王感到不值。”子贡不正面回答他的问题，越国替寡人感到不值，怎么讲啊？晋定公冷笑一声说：“子贡说，吴国势力强大，已经联合越国派出了大军，正在去救援鲁国的路上。这事儿您听说了吧？如果吴国不能够战胜齐国，那也就罢了；如果是吴国击败了齐国，大王您觉得夫差的下一个目标会是谁呀、啊？”看着子贡意味深远的样子，晋定公一时无言以对。子贡没说瞎话，残酷的现实就摆在那儿呢，容不得质疑。越国就甭提了，主要的是南方的霸主楚国也被夫差打的是满嘴是血，浑身青一块紫一块的。齐国要是再被夫差打败，那下一个只能是晋国了。想到这儿啊，晋定公擦了擦额头的细汗，说。还请子贡先生给指一条明路。大王，您不用担心，您只要提前充分整顿好士兵就可以了。如果吴国战胜了齐国，您就正面迎敌。那个时候的吴军呀，也是强弩之末，给他来一个迎头痛击。另外呀、啊，我已经约好了越王勾践，越国将会从后方趁虚而入，吴国将崩溃于前后夹击之中。如果这次吴国攻打齐国失败，那您可就高枕无忧了原来先生早就有万全之策呀，寡人的心也宽慰了很多。晋定公采纳了子贡的建议。子贡离开晋国以后，回到了鲁国，静观时变。公元前484年5月27日，夫差重整旗鼓，联合鲁国，带着打酱油的越国兵族一起进攻齐国，接连攻下齐国的营博地区。由于夫差的卓越指挥和吴军的顽强作战，十万齐军在爱陵之战中几乎被全歼。齐国主帅国书和公孙夏、田书等一干将领都悉数阵亡了，只有高武匹、田逆等少数的将领活着逃回了齐国。夫差砍下了国书的头颅，让鲁国交给齐国，还得意洋洋地说：“如果不是上天了解你们的行为，怎么能让我们得胜呢？”夫差既然已经达到了打败齐国的目的，也完成了杀死国书这个战绩，便打算继续北上招惹晋国，意欲争夺霸主的地位。多说一句啊，夫差打败了齐国以后，仅仅过了十一年，夫差就自杀了。十年，五十五岁，吴国也亡了。多说二句呀、啊，他为什么自杀呀？主要赖子贡，次要赖西施。艾林之战以后，鲁国得以幸存。而齐国的乱局依旧如常，最直接的影响就是上卿国氏、高氏彻底残废，而田常则利用弟弟田叔舍车保帅，保存了田氏的实力，并避开了公众的舆论。当然，这也是国高二世的贵族心态所致啊，宁可战死在沙场，也不能怯于作战。艾林之战以后，齐国国内各个势力集团顿时消停了很多。死了十多万人，损失了无数的钱财，大家口袋瘪瘪，粮仓空空，哪儿还有力气去勾心斗角呢？当资源耗尽，最现实的选择，估计也就是老老实实的上班挣钱了。这一晃呀，三年的时间就过去了。到了公元前481年春，这一天，监制刚刚下晚班，正好碰见了田利杀了人。田利是田氏的族人。于是呢，监旨把田腻给抓了起来。此时，齐国的田氏一族团结的铁板一块很快呀、啊，他们就把营救方案通知了田腻，让田腻装病，家人趁探监的时候用酒灌醉了看守。搞定了看守以后，田腻成功的越狱潜逃。坚持抓田腻，本来是想通过法律严惩田腻，重重的敲打一下田常，没想到计划落空了。随后，监止又主动向田常示好，两个人还在田氏宗祠盟誓，表示此事就此了结，两家和好如初。但是，这样的表面文章，作为当事人的田常、监止均心照不宣。终于有一天，监止对比较宠信的家臣，也就是田豹，说了心里话，这一下子就让田监两家的关系急剧的恶化。这个田豹啊，是田氏家族的远房亲戚。早些年因为一些个别的原因，到了监止家谋了一份家臣的工作。这些年来一直兢兢业业，任劳任怨，工作也不挑肥拣瘦，为人又忠厚老实，所以监止对他不错，把他当成了贴心的家臣。谁能想到啊，贴心的家臣出了令人揪心的后果。下一集里啊，我再给您详细的讲述。